0: Olá pessoal, aqui é Débora Spadotto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro Vale a Pena Amar, do José Carlos de Luca. Hoje nós vamos ler Um Encontro no Cemitério. Segunda-feira, três horas de uma tarde quente de verão. As nuvens carregadas pronunciavam chuvas a qualquer momento. Na cidade de São Paulo, o velório do cemitério da Quarta Parada estava praticamente vazio. Cláudio Medeiros, espírita com expressivas faculdades mediúnicas, foi prestar a última homenagem a Eleonora, sua vizinha, que desencarnara no dia anterior. Cláudio trazia um sentimento de gratidão a Eleonora. Recordou-se das incontáveis ocasiões em que ele, ainda menino e órfão de pai e mãe, morando de favor com um primo que não tinha onde cair morto, sem nada para comer, recebia pelos muros da vizinha um prato de arroz, feijão e carne. Cláudio acercou-se do caixão e pronunciou, emocionada prece de gratidão, a benfeitora que retornara à pátria espiritual na condição de alma vitoriosa. Despedindo-se dos que ficariam para o sepultamento, Cláudio retirou-se do velório em direção ao ponto de ônibus, localizado na avenida Álvaro Ramos. Para tanto, teria de cruzar todo o cemitério. E foi o que fez, sem nenhum temor. No trajeto, caminhando entre as campas e mausoléus, refletia sobre o sentido da vida. Que conquistas aquelas almas, cujos corpos estavam ali sepultados, levaram para o mundo espiritual? Perguntava Cláudio a si mesmo. Pensativo, relembrou que o homem nasce e morre sem nenhum bem material, e, por isso, a maior riqueza que ele não poderia deixar de conquistar era a riqueza da alma, o patrimônio formado pelos bens espirituais. Em meio às suas reflexões, Cláudio estancou o passo e perguntava se aquelas almas teriam sido ricas de amor, ricas de compreensão, de amizade, de afeto pelos familiares, milionárias de justiça, de ética, de respeito ao próximo, e foi nesse turbilhão de pensamentos que alguém lhe dirigiu a palavra. Ei, você aí, pode me ajudar? Cláudio percebeu que o chamado não vinha deste mundo. Sintonizou o pensamento em Jesus e detectou, pelas lentes da mediunidade, que a súplica partira de um espírito que se escondia entre as sepulturas. Alguém que havia sido homem na derradeira passagem pela terra. O médium notou que o habitante do além estava muito abatido e com aspecto doentio. Barba crescida, cabelos desalinhados, vestia um terno preto completamente rasgado por onde se viam hematomas pelo corpo. Cláudio sentiu o amparo de Anacleto, o seu guia espiritual, que o estimulara ao contato fraterno com o espírito enfermo. — Você precisa de ajuda? Perguntou o médium. Sim, por favor. Estou numa situação muito difícil. Acho que você pode me ajudar. Por que acha que eu possa? Eu percebi em você uma luz não muito comum entre os que vivem na Terra. Parece que você é do bem. Quem sabe pode interceder por mim? Interceder junto a quem? Perante Amon. De quem se trata? Amon é o um inspetor do cemitério. Ele controla a entrada e a saída de espíritos neste local. Ocorre que ele não me deixa sair. Diz que fora daqui vou sofrer muito. Hum, não imaginava, não imaginava que havia esse tipo de controle por aqui. É, na Terra acreditamos que o cemitério é um lugar de descanso. Mas o que eu vejo por aqui é muita atividade. Você falou na existência de um inspetor. Por acaso existe alguma espécie de comando por aqui? Bem, pelo que eu observo, o cemitério é uma cidade. Tem prefeito, guardas, bandidos. Tem gente do bem, tem gente do mal. E o inspetor Amon, ele é muito rígido. Homem de pouca conversa. Eu já tentei de tudo para convencê-lo a me deixar sair. Uhum. Bom, para poder ajudá-lo, acho melhor você começar a dizer primeiro o seu nome e depois me contar tudo. E o espírito falou. Me chamo Dorival Silveira. Fui um próspero advogado nesta cidade. Tive mulher e filho. Não posso precisar há quanto tempo estou aqui, mas pressinto que faz muito tempo que eu deixei a vida. Mais ou menos 20 anos, meu amigo. Cláudio respondeu, meu Deus, quanto tempo, eu estive muito doente na terra, fiquei muito tempo internado, o câncer me devorou e eu morri muito rico. E você acordou pobre no mundo espiritual, disse Cláudio. Pelo jeito sim, aqui a minha fortuna não vale nada. Tenho sede, fome, me sinto muito fraco, queria tomar um banho, trocar de roupa, Tomar um remédio para aliviar as minhas dores. Cláudio continuou. Se eu pudesse fazer tudo isso para você, Dorival, onde você gostaria de ir ao sair daqui? Ah, eu iria até o meu escritório de advocacia, saber como estão os processos, os clientes, o faturamento. Neste momento, fortemente inspirado por seu guia espiritual, cuja presença Dorival não era capaz de registrar, Cláudio observou. O inspetor Amon está certo, Dorival. Você não teria estrutura para suportar certos fatos. Me diga o que aconteceu, então, exclamou Dorival, visivelmente agitado. Você quer saber mesmo? Pelo amor de Deus, eu não aguento mais essa falta de notícia de tudo quando eu deixei a terra. A advocacia, a família, os meus cavalos de raça... Você bem disse, Dorival. Você deixou tudo, porque tudo trocou de mãos. Não me diga que a esposa e o filho venderam a carteira de clientes. Eu tinha um escritório com mais de 50 funcionários, milhares de causas em todo o país. Venderam sim, Dorival. Não só a banca de advocacia, como também as ações na bolsa, as casas de aluguel, a fazenda, a casa da praia o aras que você tanto apreciava. Hoje, a ex-mulher e o filho vivem exclusivamente de renda. Por que você disse ex-mulher? Perguntou Dorival. Porque ela se juntou com outro homem, cuja permanência com ela durará até o seu dinheiro acabar. E, pelo jeito, isso não deve demorar muito a ocorrer, porque o filho não trabalha mais e gasta fortunas com festas regadas a drogas e prostituição. Meu filho é advogado. Ele deveria assumir o escritório. Como é que ele joga fora tudo o que eu levei uma vida para construir? Você sabe que ele nunca se interessou pela profissão. O seu negócio era forjar provas, aliciar testemunhas e autoridades para que seu escritório obtivesse êxito nos tribunais. O amigo me desculpe a sinceridade, mas estou informado de que muitas causas somente foram ganhas porque consciências foram compradas. Na faculdade, o seu filho aprendeu a lutar pela justiça, mas com você aprendeu que o dinheiro e o poder eram mais importantes do que a justiça. Como querer agora que o filho lhe honre o nome, se honradez? Na verdade, Dorival, nunca foi o seu forte. Neste momento, Dorival soltou um grito de desespero. Sentiu mais forte do que nunca as dores do câncer, Parecia que o coração iria explodir de tanta amargura. Meu Deus, que pesadelo que eu estou vivendo! Isso dói mais do que a minha própria morte. Morrer não é nada, o difícil é ver a tragédia em que sua vida se transforma depois de deixar o corpo. A tragédia que você construiu quando estava na Terra, Dorival. Mas o que eu fiz de errado? perguntou ele. Eu sempre dei o melhor para minha família. Eles tinham tudo de bom. Do bom e do melhor, como se dizia. O que faltou a eles? Faltou a exemplificação de sua parte, meu amigo. Mais do que o bem, estar econômico, a família lhe pedia amor, companheirismo, a exemplificação no bem. Mas tudo que eu fiz foi por amor? Mas não fez o essencial, Dorival. Você achou que o conforto material... Fosse capaz de substituir a sua presença no lar. Dava coisas para que os familiares deixassem você à vontade para chegar em casa a altas horas da noite, geralmente embriagado e com as mãos sujas de corrupção. Raramente você ficava em casa. Raramente fazia companhia à esposa e ao filho. Deixou-os aos cuidados de empregados eficientes, mas os privou de carinho, de orientação e exemplos dignificantes. Sem um ideal para viver, posto que cercada de muitas facilidades, a esposa, pouco a pouco, foi preenchendo o vazio existencial nos bingos, onde a cada dia vai deixando dinheiro que a sua presença não foi capaz de comprar. E o filho cresceu sem ouvir um não de sua boca, porque você queria compensar a ausência do lar com brinquedos e todas as facilidades possíveis. Lembra-se de quantas vezes teve que subornar policiais para que o filho não fosse preso por dirigir embriagado? Até dinheiro você deu na escola para que ele passasse de ano. Recorda-se, Dorival. Pelo amor de Deus, não me fale tudo isso. Nunca pensei que um dia eu teria de me defrontar com essas coisas. Não o estou acusando de nada, caro amigo. Apenas preciso chamar a sua atenção para o fato... De que a vida não se resume a um saldo positivo no banco A outros investimentos muito mais rentáveis e duradouros A que você não deu importância Então foi um erro ser rico? Não, de forma alguma foi um erro ser rico O equívoco foi o preço que você pagou para ficar rico Acha que valeu a pena, Dorival? Lamento dizer que não o problema foi pensar que a riqueza lhe daria tudo, que ela era um fim e não um meio de você viver melhor com a família e com o seu próximo. Além do mais, você não cultivou riquezas espirituais, pois a sua advocacia tem manchas sérias de corrupção. — Ah, mas eu dei muitas esmolas — disse Dorival — migalhas Dorival, migalhas de que adiantou por exemplo seus donativos à igreja se insistia em remunerar mal seus empregados ai mas o sacerdote te jurou que as minhas contribuições me garantiriam um lugar no céu e onde está esse céu Dorival até hoje eu não vi você não viu porque ele é construído na intimidade da consciência tranquila meu amigo seu filho tinha os melhores médicos da cidade. Todavia, os filhos de seus empregados... ...padeciam dia e noite sem uma gota de remédio. Sua fortuna, Dorival, foi construída a custas de muitas lágrimas. Dorival lamentou aos prantos. Por isso os empregados me odiavam. Me recordo do dia em que fui procurando... ...fui procurado por um antigo empregado na fazenda... O Daniel, que me pediu ajuda financeira para operar um filho enfermo de grave doença. Eu neguei a ajuda. E o filho morreu sem a cirurgia que somente poderia ser feita num hospital particular. É. E o amigo se recorda do que fez com o dinheiro que poderia ter oferecido ao pai aflito? No dia do enterro da criança, eu comprei alguns cavalos de raça. Nunca mais vou esquecer do ódio com que Daniel passou a me olhar. Sabia que esse ódio rompeu gravemente suas de defesas energéticas, enfraquecendo seu sistema imunológico? Então, o ódio do meu funcionário me causou câncer? Vamos dizer que facilitou. Você já trazia uma densidade mórbida de outras vidas fruto de desatinos cometidos no campo da política. E o câncer era uma possibilidade de drenagem dessa carga altamente tóxica. Então, então, eu fatalmente morreria de câncer? Não. Perante as leis divinas, não existe fatalidade para o mal. Existem apenas escolhas. Se você tivesse escolhido atitudes mais amorosas em sua experiência carnal... O bem que conseguisse espalhar geraria uma mudança de padrão energético, capaz de diluir os resíduos negativos acumulados em outras vidas. Mas, como sempre fechou as portas para o bem, o amigo entrou em faixas energéticas destrutivas que fizeram eclodir o mal que carregava dentro de si. A tudo isso ainda se soma o largo contingente de injustiças praticadas. Você já parou para pensar nas vibrações de ódio que partiram das pessoas que foram prejudicadas pelas suas fraudes processuais? É, eu estou vendo que, antes de enganar a justiça, eu enganei a mim mesmo. É justa a sentença que a sua consciência acaba de proferir, Dorival. O bem que não se faz é o mal que não se evitou. A caridade que se faz ao próximo vitaliza a saúde de quem coopera para a felicidade alheia. O bem que você não fez e o mal que não evitou teriam sido os remédios que lhe faltaram à própria cura. Jesus não poderia me curar? Para ele nada é impossível. Mas recorde-se de que mesmo para realizar o milagre da multiplicação dos pães, Jesus perguntou aos discípulos quantos pães eles tinham no cesto. No seu caso, Dorival, quantos pães você tinha para que Jesus o curasse? Bem, eu era um homem miserável. Quantos nãos eu pronunciei aos que me pediam um simples pedaço de pão? Meu cesto estava vazio. Jamais pensei em, em, em amar, Dorival. Eu apenas amei a mim mesmo. É a triste conclusão que chego. Sou um náufrago perdido no mar das próprias ilusões. Construí castelos de areia que hoje desmoronaram diante de verdades espirituais em que eu sempre me recusei a acreditar. O dinheiro foi meu Deus. A fortuna foi o meu altar. E as aparências foram o cofre onde guardei as serpentes venenosas da vaidade. E hoje, nada do que eu cultuei é capaz de me trazer paz de espírito. Meu Deus, o que será de mim? Neste momento, aproximou-se o inspetor Amon, surpreendendo Dorival chorando como uma criança. Olhou para Cláudio, agradecendo a cooperação, ao mesmo tempo que se dirigiu a Dorival. Sua saída deste local acaba de ser autorizada pelos meus superiores. Eles consideram que você já está em condições de discernir o caminho que deseja seguir. Obrigado, inspetor. Eu agradeço mesmo por não ter autorizado minha saída antes. Eu não aguentaria constatar com os próprios olhos tantas verdades que me foram reveladas com brandura pelo amigo de... que Deus colocou em meu caminho. Mas não tenho para onde ir agora. Todos os meus castelos se desfizeram. Nem sequer tenho alguém para me acolher. Tão logo pronunciar as suas palavras emocionadas, uma luz muito intensa surgiu à frente de Dorival. Um suave aroma de flores campestres tomou conta do ambiente, infundindo respeito e admiração a todos os presentes. E aos poucos a luz foi ganhando forma de uma veneranda senhora, vestida com trajes portugueses, irradiando simpatia e profunda elevação espiritual. Mamãe, mamãe, graças a Deus você lembrou do seu desaventurado filho, exclamou Dorival aos prantos. Meu filho querido, jamais me esqueci de você. Sempre estive ao seu lado, mas você não conseguia me ver por estar com os olhos espirituais encobertos por tantas preocupações vazias. Fui eu quem supliquei ao inspetor que não o deixasse sair deste abrigo espiritual. E hoje a misericórdia divina permitiu que o nosso irmão Cláudio conversasse com você para despertá-lo para as realidades espirituais. E o que será de mim, mãe? Que martírios ainda terei de experimentar? Vamos, filho amado, venha comigo. O momento é de renovação e paz. Vamos para uma das infinitas moradas onde o Senhor da vida lhe possibilitará recuperar-se a fim de que mais tarde lhe seja possível regressar ao planeta com um pouco mais de maturidade espiritual. E a generosa mãe tomou o filho nos braços e partiu rumo às estâncias espirituais de refazimento. Quem pensasse... E passasse pela avenida Álvaro Ramos, vendo a calmaria do cemitério, jamais poderia imaginar que lá dentro, sob forte aguaceiro, a justiça andava de mãos dadas com o amor. Ótimas reflexões e até o nosso próximo áudio.